0: 有人显然是用纸板，你看啊，啊，有人是用纸啊。好，先回答纸板的哈。老师，请问你当初为何决定要生、想生小孩？我当初决定为何决定想生小孩？我不是说我没小孩吗？啊，想生小孩，我那时候根本就没想过。你就觉得人就应该结婚、生子，然后老，然后死，对不对？这是一个我从来没想过，我只有想到说，我后来因为没有小孩，所以就考虑要不要有小孩。你没有小孩有小孩有很多种方式，一个就像最近新闻上的那个，人去找代理孕母，但在台湾现在是不合法的，所以你只好在国外找。其实已经很多有钱人在国外找代理孕母了哈。这如如果会你快看新闻的话，这个事情连着上一个事情再连着上一个事情，这些人大概是朋友，然后大概来自于同一管道，我猜是这样啊。呃，所以我不是什么决定想生小孩，我想生小孩，从来没想过，是后来生不出来了才在想要不要啊。那大部分的人啊，大部分的人生小孩这件事情是天经地义，不必花大脑想的。你如果今天要跟一个人结婚，也结了婚了，你想在婚礼上人家会祝福你什么？早生贵子啊。婚礼上会有人说不要生啊，麻烦呐、啊。你结婚已经是一大灾难了，再生就第二灾难，你停止吧，有这样说的吗？被踢出去，我跟你讲，啊，所以你好好说歹说的吉祥话里面一定有一个早生贵子，没有说不要生小孩啊，大家快快乐乐两个人活就好，没有。所以我们的文化，你某种程度已经，已经不会去想这个问题了。只有当你没小孩的时候，你可能才会想，哎，呦，我没小孩了，那我要不要小孩？我要小孩做什么？啊，所以那个代孕母当然是一种方式啦，试管婴儿是一种方式啦，人工受孕是一种方式啦，啊，呃，收养也是一种方式啦，啊，其实有很多种方式啊。那代孕母引起的道德问题比较大啊，后果也可能比较严重啊，还有一些信念的问题。你要不要把另外一个人的身体当成工具？尤其女性的身体，这对我们念社会学来讲，这是很大的挑战啊。你想不念这个，你不相信这就算了。我们念这个的，相信人的尊严是很重要的，所以连这都做得出，那你还教社会学？你的人格必须分裂到某一个地步，否则的话你做不下去的啊！我们念书啊，这种事情，有的有的人的学问只是混饭吃的工具，有的人学问是他终身相信的。我是比较偏向后者，所以我不太我不太能做我不相信的事情，啊，我宁可不做。所以后来想想，有些办法我我跟我太太都尝试过，我来决定那没有就算，啊没有就算，也考虑过啊，很严肃的考虑过收养小孩的问题，我觉得收养小孩是一个 option 啊，因为你不能生，别人生了不能养，那这其实是可以可以配合的啊，但是大家在思想上准备都还不够啊，我那时候也没有这方面的准备啊，好，你觉得养宠物有助于两人的关系吗？呃，没有养宠物可以看出你对于另外一个生命的做法，啊，对于有人不喜欢小动物，有人虐待小动物，你跟这种人在一起，不必的。那有人要对小动物呢，这是一个极端，过度溺爱，把小动物当人，给他买娃娃车，他吃条腿是干嘛？他他他他整了他是，啊啊，给他穿衣服，最夸张给他穿鞋子，他要有鞋子，上帝不就发明鞋子给他穿了吗？拿着那个狗啊猫啊穿了鞋子以后就全身不自在。你看过那个影片吗？那根本就是一个虐待嘛。穿衣服可能还 OK 了啊。穿衣服还可以有的有的,有的。我们因为在台湾嘛，到处有那个，这叫什么呢？呃，养宠那就是生宠物来卖的那一群人啊。那他管他那个宠物原来在什么样的环境？哈士奇狗在台湾住，哎呀，它不是最冷的地方，你给他你你把它带到阿里山什么？那有道理，你知道吗？你是把它住在台北市，你除非开冷气给它，所以那种都不应该这样做的事情。台湾呢，就那狗可爱嘛，就养，这样哈。台湾那种长毛犬其实不应该在台湾养的哈。你真的有人道一点的那个，那么多流浪动物摆在龙洋动物之家要被销毁，要被那个收养它们不就很好吗？有人要花个三四万啊，就是为了那，然后，哎，我也不知道该怎么说。我自己养的都是流浪猫、流浪狗啊。我觉得这个生命尊重比较重要。你去为了那个，然后人家又去又去培育这样的动物，然后最后从两只配到一堆，然后生出那些遗传疾病，那到时候兽医又赚大钱，啊，因为没有鉴宝。你养过动物你就知道去看病啊，很贵的、啊，动不动三四千呢。啊,啊，那这个既然养的人大家都都愿意花那个钱，所以动物没有要求鉴宝的，所以兽医啊，现在你当人医不如当兽医啊。兽医，第一个没有医疗纠纷呢，死一只可以赔你两只啊？也都长得一样吗？是吗？你能分得清楚那那那不同的狗种吗？我们当主人的分得清楚，你们来看不就一只狗吗？我的狗还常被认为是猪，你看，真是，那是可爱。你讲它很可爱 ，OK 了啊、呃，所以有助于两人的关系吗？要看两个人，两个人如果对宠物的态度一致，那当然有助于了。哎，因为宠物会对你，像我们家狗啊，真的早上起来你第一眼就看到它，它就对你像百般的可爱，它从来不会批评你。哎呀，你的课上的不好啊，啊，钱赚的太少啊，他会批完全没有对你有任何 j u d g m e n t 完全没有。所以每天看到他，纯然对你的高兴，对你的好。你在工作怎么如何不顺利，回家他就是喜滋滋的迎你。另外一个人肯定不一定讲，他有他的情绪。那狗跟猫啊，猫当然就高傲一点了哈。你再怎么样，你都是要取悦他的。啊，所以养猫跟养狗不一样。我以前只养猫，我觉得人的民主叫养猫，为什么？因为你很难让猫听你的，所以你就必须学习民主的精神。你不让他听你的，你就跟他学习怎么样跟学习跟他和平一处。狗啊，养了狗，我以前这样说，现在也觉得差不多。养了狗人容易人呢、啊，有那种老板心态，我可以控制你心态，因为那狗就是百般对你好，你真的怎么蹂躏它，它都愿意。别人不行啊，那狗可以啊。所以啊，骂人狗腿，你听过骂人猫腿的吗？懂吗？这有它道理的，真的有它道。理。在外人来看，你觉得那个为什么狗要跟主人那么好？你如果知道那个它是情绪的动物啊，或做情绪劳动的动物，那狗扮演的非常非常好的角色啊。有的有养狗有养过小孩的朋友说，你养小孩不如养狗。养小孩听你话的时候，你会觉得这些钱都值得，然后养这小孩真的是很值得。万一那小孩跟你拗，或者那小孩到时候做了一些伤天害理的事情，还不如养只狗。你什么时候看到狗做伤天害理的事情？狗什么时候酒驾开着他的狗的那那个什么保时捷去去撞人家？啊，狗的法拉利什么时候被人家刮过？嗯、啊，好吧，所以可否替代小孩啊、嗯、？Pet， 我想当然是不行了哈。但是纯粹从情绪功能来讲，非常单纯的情绪功能。你养小孩还有经济方面的呢，纯粹从经济功能来讲，养宠物是最好的投资，因为那个回馈，情绪上的回馈是超过百分之百的，绝对值得，绝对值得啊！但是我不赞成各位去买狗啊，我建议各位去领养狗啊，所以这是我的个人的意见啊。好，谢谢你用的纸板。其实纸板那么大，你只写在上面，你就下面就不必塞进来。塞在里面，派大星很苦的啊。替派大星想一下，虽然他不是宠物啊。好，然后另外这个问题，老师眼睛开过刀，所以你们的小字我看得到。我的很多同年纪的人都已经看不到了啊。老师，哎，这个回答叫老师，你新来的，你不知道我现在的称号吗？老师，请问，如果一个人有依附焦虑的行为，常常怀疑自己的另一半等等，啊，要如何解决改善？（括号而且自己不能控制自己不去怀疑啊，呃，如果你真的觉得你自己不能控制自己不去怀疑，这个绝对不是我能解决的问题，啊，这是要涉及到医疗行为，各位可以去看加医科啊，跟他讲你有这个症状。）有这个状况，看看加医科医生有没有办法。呃，因为加医科呢比较含蓄，如果叫你去看精神科，你压力会很大。可是加医科可能就会把你转到精神科啊。那呵呵啊，这反正这男汤女汤，最后还是同一个池嘛，对吧？能解决你的问题最重要嘛。因为精神科有那个社会上这种负面的效果嘛，哈、啊。所以你去看加医科，先呢，当然最好你在学校的学生，你就先到辅导室找老师聊聊。看看你的问题是不是真的严重到需要进到医疗体系？如果不是啊，靠着这个现有的智商的办法能够改善这种状况，那最好了，对不对？如果不是，那你也觉得状况不好，影响你的生活，那你当然透过一些呃精神科的治疗啊，能够改善，那是最好。老师是没有办法的啊，老师只能提供你一些意见，提供你一些方向。在不是这种呃身心性的问题上面，老师扮演的功能会好一点。因为到到目前为止啊，虽然我这学期比较忙啊，现在年纪比较大，但是总还是有人会来找我谈论他的感情问题。啊，上礼拜呢，下课以后我在收东西，你们同学大部分都走了，又有一个人坐在那儿，我一看有点认识。啊，我虽然不会记得你们所有人的名字，但长相我大概多多少,少有印象。你们大家都觉得老师不会认得我吧？哎，不会认得你，站在讲台上试试看。啊，我眼睛开过刀，所以远一点同学大概有轮廓，但是啊，万一你吃东西香会是会飘过来，知道吗？啊，老师鼻子非常灵的。那我就觉得看过他，他就过来了，一个社会人士。我说怎么样？他说老师，你有空吗？我可不可以请教你几个问题？那非常礼貌啊，我就说好。他说我因为口拙，而且我看了你的开放式课程，我知道你不喜欢用 email 回答问题。对我非常不喜欢用 email 回答问题，因为那个三言两语讲不清楚啊啊。然后到时候你可以说，你看你是这样讲的啊，我常常讲很多话，你抓住我那句话，那真的是真的是你倒霉啊。他就写了两张满满 A4 的纸这样子，然后我就很快的把它看过一遍，然后我就知道他的主要问题在哪里。那我就给他我的看法，知道吗？非常高兴的要走，谢谢。没有多余的问题。我说你是在台大附近，住在附近，还是在附近上班了、啊？他说没有。他专程为了来听我的意见，请了两小时的假。然后我说我我讲的对你有没有帮助？他说帮助非常大，就非常高兴的就离开我就非常高兴那天，啊、哦，我那天非常非常高兴。因为每次上课哈，你都知道很多人愿意选我的课，跟我一点关系都没有，真的。我的另外一门课就没那么多人要选。如果我的所有课都很多人要选，那就是我的关系。如果有些课很多人选，另外课没什么人选，你就知道那不是我的关系，是课的关系。啊，那这个课呢，很多人想修，很多人想听，对不对？啊，你们都知道。啊，今年呢，因为有姻缘机会能，能够上电上这个开放式课程。我都简称上电视了啊！对我来讲，有一幕就叫电视了啊。呃，所以呢，我觉得既然受看的人非常多，我昨天才发现才一万两千多笔，今天已经一万五千多笔，这样下去怎么得了？啊！而且下一期还要再那个哈、啊，呃，什么得了？不是不好的意思了哈，完全是好的意思。那我希望你们真的能够学到东西，来这堂课不是来凑热闹。啊，这堂课真的你能学到的东西。那你不要完完全全相信我讲的一切，我讲的一切都有时候都有思考的结果。你要遵循我的逻辑才知道这个答案，不要就一下子赞成或反对我的结论，然后不看我的思考结果。啊，我想看这个在另外一边看电视人也是一样，好吗？啊，呃，重点我的重点常常不是在回答你们的问题而已，回答问题是很重要的啊，因为我们教书或有些研究不会研究到你的问题上面。那有时候我有些看法所以可以帮助你，但是呢，我们花那么多时间，三堂课的时间，大部分时间是在上课内容，不是在回答问题。你就可以知道啊，这个比重的问题。那有时候出外演讲没办法啊，因为两个小时要达到一些效果，然后能够纠正同学的一些好像根深蒂固的、没有好好想过的看法，所以当然以回答问题为主啊，这是不一样。啊，好，那今天的新的问题不是今天的新闻，哎，这个人就比较跟上时代。亲爱的，花号新月老大神，我还没有，我是候选人，你不要就把我逼上那个位置啊，我还是候选人 ，OK？ 听说现在这个竞争非常激烈。上礼拜我们不是回答那个问题吗？说那个家伙在 PTT 上写什么去死吧，月老嘛啊。然后有个同学后来下课跟我说，老师有一个人，他以为那个人是我，说已经在 PTT 上回答他的问题，而且已经指正他的错误。他像看他讲的讲法跟我讲的很像，他。后来怀疑是不是我？我说我不上 p t t 的讲，所以我后来就惊觉到天哪！现在很多人都已经要抢这个位置，而且想法越来越接近啊，这真的很可怕啊！好，新的月老大神加候选人，谢谢啊！我和朋友最近讨论到爱情中的变与不变，唉，好，你谈恋爱就好，你谈把恋爱当成东西来研究很辛苦的。他觉得人一直在变。把眼前过好最重要，这话讲的跟跟没讲一样，啊，第一个变跟不变，你要看是哪个部分。我们看你的问题先定完好了。我则认为人应该有不变的本质。你们两个鸡同鸭讲，其实讲的是同样的话。你好吗？你听不懂说立功下命啊啊立后嘛啊，啊啊、其实都讲一样的话嘛，对不对啊？好，最后我们都觉得有点被说服了，但也互相不服气<笑>。两个非常无聊的人啊，真的非常无聊的人啊！我希望你们谈的多一点啊，不然的话这样真的蛮无聊。老师怎么看？如果人总是在变，我们如何找到未来的理想伴侣？如果人有不变的东西，我们又如何找寻找？怎么找啊？谢谢。好，接下你要问，这个跟希腊人讲的嘛，人这个箭到射出去到底有没有动嘛？那箭射出去当然有动，没有啊？你把它分割每一秒秒都没有动啊。我们看电影，我们看到电影是动的，对吧，是因为一秒十六格、啊。你把那电影分开的话，每一格没有动啊，因为靠着你眼睛残影的关系，所以你可以看到连续的。这希腊人早就在谈这个问题了，对不对？什么变跟不变，你先把它讲清楚嘛，对不对？人当然会变，每天死多少细胞，生多少细胞，那本来就不是同一个人嘛。在这个意义上，那不是同一个人，你不是就疯掉了吗？所以一定有不变的东西嘛，就看你怎么讲嘛。你要讲清楚，你不讲清楚，这东西就是打混仗。哎、啊，我觉得有不变的，而、哦、我觉得有变的。你们俩其实在讲同一件事情啊，好，所以你说爱情中的变跟不变，譬如说我们讲最简单，不要这个，就是我如果有发生什么事情，我都愿意跟你商量。我所谓的平等对待，共同奋斗，这个心可以是不变的，可是呢，我可能在中途过程中喜欢你的过程中面，我又心动了，对别人心动了，那我要跟你讨论一下，我对别人心动了，这事情你怎么看？我怎么看？沟通一下。有的人可能就觉得我爱他比爱你多，有的人觉得呃，我只是对另外一个心动，对你们对没有我没有要离开你的意思。这有各种不同的结果，这就是变，对不对？说我保证一辈子不，我我保证一辈子爱你，这绝对是骗人。我只说我保证这一辈子，我如果不爱你，我会跟你讨论，这就不是骗人。那讨论结果可能最后不相爱，可能最后还是爱下去。所以，我们不去，我们都我们都不去好好的去思考，我们怎么样不说谎话？所以我们就不假思索的说出了谎话。我会一辈子爱你，这是完全不负责任的话。你一辈子有多长啊？你知道吗？哦，我生命线很长的，你看一下，不长，拿个美工刀再割一下。我们小时候发现生命线这件事情的时候，造成很多人的困扰，啊，因为有些人觉得，哎，不太长，还有很多横线。然后大家就自作主张啊！你在这时候就会死掉。那那时候几岁？小学六年级啊，在小学来讲，小学六年级已经是天边了，你知道吗？再下去就掉到外面去了，你知道吗？就跟古人一样，地球是方的，到那边到天边会掉下去。了。那你那愚蠢，你已经经过了嘛，对不对？啊，所以你一辈子多长你都不知道，你还一辈子保证爱你？电影都这么讲，小说也这么写。所以你就会不假思索的，等到碰到那种情境，你也就对天发誓，我会一辈子爱你。所以你就学着撒谎了。所以我很认真的思考这么多问题，所以才建你们早前几年学生问我锦囊时，候，我说只有八个字：平等对待，共同奋斗。未来怎么样，完全不知道。但是你只要共同奋斗走下去，这是唯一的可能。啊，不然的话，你看到多少人海誓山盟，最后都是。食盐而肥，老师肥一点，可能也是因为食盐的关系啊。所以呢，这就是你要怎么样掌握变跟不变的。各位不要讲爱情，你毕业以后能干什么呢？现在还有老师叫你们写作文，叫我的志愿吗？我的志愿都什么时候写？小学时候写，小学写完，国中还有我的志愿吗？那为什么你们到小学时候有资源？那小学资源为什么不添，每一年 review review r e v i e w 一下，重新想一下我的资源是什么？小时候你写都扒不到，都都打不扒竿子打不着，我要当太空人，我要当消防队员，我要当公主，当公主民主时代你要当公主你复辟啊你，<笑>对吧？要不然到酒店当公主那那尴尬了呢，所以那都是小学生就算了。我就不懂为什么国中生、高中生甚至大学生，我们都不让你重新再去思考你的志愿是什么，然后后来就来吓你，哎呦， 2 2 k 啊，你们毕业了找不到工作，啊，然后就把你们这群人呢，就用这种把你们吓到，你们都不知道怎么办，年轻人不知道怎么办，不知道方向，那你怎么办？那天有一个人跟我说，哎呀，这下一代怎么办？我说，我们要不要研究我们那一代是怎么办的？他什么意思？我们那一代呢，大部分人的爸妈，大部分都不可能提供你们现在的情况。我们到时候念大学，情况都很苦，所以呢，你想办法赚点钱，或者没没钱可赚。现在没有，那时候没有那么多服务业，你就顶多当家教。当家教是大学生最好的工作，因为你会做出个老师的样子。你对面对你的学家教学，你是个老师的样子。你在学校再混再那个，你在家教学那边你是个老师，那时候你就会觉得自己是个不一样的人。你现在你就是个消费者，所以你就是一个不负责任的人。你现在你爸妈都提供你钱，你不打工，其实活的大部分人，尤其在台大，台大大部分人都是有钱人，啊，劳工阶级的家庭非常非常非常的少，比例上面哈、啊、比例上面，所以呢，我们以前我叫自知死地而后生啊。你爸妈不可能给你额外的钱，你要你就是靠这种去赚，你赚钱的方式都是非常正当的，而且是提高你自尊的工作，做家教，完全提高你的自尊了、啊，好、嗯，然后呢，爸妈你绝对不可靠啊，爸妈你大学供你毕业，那就一切看你的，所以你怎么办？置之死地而后生，你不知道怎么办就去找办法，你就找到一条路。你们现在呢？很多人要延毕，这个制度也是我们的。你为什么要延毕呢？停修，啊，看不看不好了就停修。所以呢，你可以乱选课，没关系嘛。你有 second choice， 第三个、第四个，你没有死地嘛？你不会死嘛？你不会死，你惊，你担心什么呢？我们会死啊！那你为了活下去，那不是真的会死哈,哈。我这只是比喻哈，我这只是比喻哈。哦，没有没有停修，你怎么办？你就好好念呐、啊，你选每一门课都认真选它、啊，好歹把它混过去啊。认真的课把它混高一点啊，不认真课就这样子过去啊。那你们现在呢？心态应该一样，可你们现在选课都选太多，然后现在老师都要求太多，这是另外一个问题啊。所以你我们以前有死地，说自知死地而后生，你们现在没有死地，所以你们怎么生？而且你们真的也不必生啊。你们这代爸妈，你们这代的长辈，我们这些人。把你们搞得好好的，让你不会死，所以因为你不会死，所以你也不会活，就这么简单。他听完以后，有点不以为然，啊、哦！但是我说，你看嘛，你现在的小孩，你给他多少好的条件，你爸给你什么样条件嘛？我说我只要这样比就好了，不要讲别的嘛。所以不是你们的问题而已，是这个社会，然后这个某种程度是我们长辈制造出来的问题，那爱情也是一样，有教你吗？人生最重要的事情，有告诉你大学什么事情最重要吗？以前说啊、哦，大学有四个学分要修，我念书的时候是三个啊，不知道为什么时候都平白无故多加了一个这样啊，呃，叫什么？有社团嘛，是不是？学业嘛，还是什么？呃，社团学，爱情嘛，啊，后来加个打工嘛，对不对？啊，那打工有课教你吗？爱情有课教你吗？现在有了。啊、还上电视，那那课应该很多才对、啊，不是只有一门课，全台大只有一门课，全台北市还不到两门课三门课，这不是很夸张吗？啊，全台还不是那么多人啊，然后这个学业学业问题不大，啊，你们考了进来都没有这个问题，然后社团，那社团现在都常常会倒社，现在谁还参加社团？那你就知道了嘛，啊，社团也没课给你啊，每年招收，然后很多人社团空办公室，社团就一个人。十几年前，我有一个学生兼十个社团的社长，因为他看不得人家导社，他就把人家接下来，接下来全部接下来，那那个办公室就他的，找不到人呢、啊，找不到人呢、啊，大家都赚钱去了，或者谁要参加社团活动啊？你不要讲这种服务性社团或什么或者娱乐性社团啊，讲娱乐也不太好听，意义性社团。呃，有一年我一个学生参加课语社。那讲客家人现在台这个地位很高啊，有客委会啊，什么奖学金啊，有这个那个。结果呢，他参加的时候听说那次还有五个人。等他当了第二年的时候，招了半天只有一个人。你觉得全台大这一个客家人吗？那客家人对客家客语都没兴趣，那谁对客语有兴趣？那后来他就毕业我也不知道客语社现在还在不在，还有多少人。啊，我只告诉你，这个你们念大学为什么要念大学？然后你念完大学想干什么？像这种。可以用意志力去决定的事情都没有，那这是变还是不变，我也不知道。啊，爱情啊，跟人生啊，大概差不多。第一个最明显的事实就是会结束，生命会结束，所以爱情不管是你自主动终结它，还是你被动终结，被动终结包括你生命的结束，这是你赚不到。生命会结束，所以你决定怎么样？马上去跳楼，不要活了，反正都没意义。如果不是的话，那爱情会结束。所以你现在要怎样？同理可证。啊，不要做一些你努力都努力不来的的那种 promise。尤其不要说“我一辈子会爱你”。啊，人家不爱你的时候，你就不应该一辈子在继续爱他。你有一辈子不爱人的时候啊，你只说我真的不爱你的时候，我会跟来跟你讨论。我会好好的告诉你，好来好去，一些事情讲得清清楚楚，我觉得这是比较重要。啊，年轻啊，所以你会讨论这些完全没有定义好的问题，然后大家还彼此不服气，这样啊，也好了哈、啊，也好，这是年轻的象征啊。好，那今天上礼拜谈性的问题，我要稍微讲一下，以前我都会讲三个故事，然后最近没有讲。而、欸、这几个礼拜大家因为限于主题的关系，好像都太严过严肃，笑话很少啊，或者能够发言申请都很少，所以现在回到性行为，呃，应该怎么讲？交往中的性行为的三个故事啊，呃，既然是故事，所以有些修改，完全不是原来发生的样子啊，先要跟你讲一下，所以呃，不管什么人，请不要对号入座。呃，先讲，呃，在教学过程里面，常常有学生会碰到这样的问题，跑来跟我讲，啊，尤其我以前年轻啊，又常在学校附近，常常被人家碰到抓着讲，说老师老师，我最近碰到一个交到一个男朋友，这个女生跟我讲的哈、啊，有两个女生的故事跟一个男生的故事，我们先讲女生故事。啊、老师我我交了一个男朋友啊，我跟他交往一个月，好快乐，我这从来没有碰过那么好的人，我觉得我们在各方面都非常非常好，那你来跟我讲什么？我常常最怕这种开头，你知道吗？因为马上就有，但是，我一碰到但是，我想完了，我接下来二十分钟过到一个钟头，我就毁了。这样啊，你跟我约还好，不跟我约，我真的毁了。好，但是什么呢？但是最近碰到一个难题，什么难题呢？那个男生跟他说，我们两个既然在各方面都那么配合，都那么的这个有默契，让我们黑秀黑秀吧。那时代还蛮含蓄，或者他很含蓄跟我讲黑秀黑秀这样，啊，我那时候傻傻的说哈拔河，啊，<笑>我讲每次碰到这种第一次我都不知道怎么办这样哈拔河，我以前只有黑秀只有拔河，后来那次候终于知道不跟拔河无关啊炒饭好像也在那个时候差不多的时候知道黑秀黑秀，那我说那你觉得怎么样呢？他人家男生提出黑秀，说我们在我们各方面都和这一定也做得很好了，然后他就说不行哎、欸。我在从少女时代开始，她那时候也是少女啊，反正你们常常就说我小时候，这我们老人家听起来都怪怪的，知道吗？啊啊！我少女时代呢，我就有一个梦想，希望这件事情呢是在结婚当天发生的。我说：“那你跟他讲了、啊？”他对啊，我跟他讲的、啊。”他说：“结果呢，我的男朋友就跟我说，我的想法太保守，念台大还那么保守的想法，你根本就白念台大了，我把台大扯进来了。”啊，台大常常很无辜啊啊，会会因为这样扯进来，然后那个他就说，我觉得男朋友说，我觉得你根本就不爱我，你爱我你就要跟我做，这女的就愣在那儿，女的说，怎么会呢？我觉得你才不爱我，这要吵架了吗？你不爱我，你爱我你就会尊重我。你你根本就不爱我，你才不爱我，你宇宙不爱我，你超级的什么银河系不爱我，就开始像小朋友一样。那后面是我自己乱加的啊，你应该知道，没有人这样吵架的啊。好，两个人就，我那我们分手好了。哎，我就觉得你要不要倒带一下，在一个月的时候我们很和啊，然后然后这前面在吵架，我们再把再快转，就关间变成不爱了，就是因为这那些事情。我觉得你们俩也太那个了吧，我都快笑昏倒了这样。他说那我说那你后来怎么办？他说我就跟他生气三天啊。」我觉得他不尊重我啊。那他还宣称爱我，我说那他怎么说？他觉得他不爱他，所以不跟他做啊。所以两人都以爱之名，然后选择对自己最有利的观点来诠释什么叫爱。两人的爱其实是不一样，鸡同鸭讲。他说可撑了三天，他觉得这三天没有他，觉得好寂寞，觉得好不习惯。啊，他后来想一想，说好吧，反正将来也会跟他结婚的嘛，都那么配合，还会有谁呢？那就干脆给他了呗，给哦，像个礼物一样啊 ，present 哦，哦，像日文这样念，我们也觉得 present 念成日文就好像这个礼物这样，像英文讲 present， 你就觉得到底是出席还是礼物，你知道吗？英文有困惑这样啊 ，present 就就就就说好，我就答应要给他，我真的啊，好对。于是呢，他说他就到了到了那个男的住在外面租房子的门口，就要等那个房男的回来，男的没有回来，他一等还下着小雨，不知道为什么这种故事都会有下着小雨对不对啊？好像不下雨这故事就不够浪漫这样啊？然后就下着小雨，他说等等等等，他十一点那个男的都没回来，他自己就觉得我在干什么呢？然后就回去了，然后这辈子就没有再见到面。这是故事一。啊，我的故事有时候不太有结局。各位要知道，因为后面我都不太知道啊。故事二，也是同样一个女生，这女生呢，有一天跟我说：“老师，我觉得哦，男人哦都是视觉系动物。”我说：“啊，我跟你们学到的智慧哦，绝对是我在学校学不到的，这样啊，我什么叫视觉动物？那男人啊、哦，就是看女人的胸部啊，看外表啊，看曲线啊。”我说：“啊，那老师算不算男人？我都不敢问，你知道吗？”啊，老师是男人那我不是一天到晚这样哦曲线呢、啊，啊，老师可能在学生分类里面不算男人，或老师根本就不是人，我觉得是，我觉得是这样的意思啊。好了，这不是重点吧？他说呢，我喜欢我们班上的一个男生啊，他念的是男生很多、女生很少的科系啊。他说我喜欢我们班上一个男生，可他从来不看我一眼。他后来呢，我上你的课得到一点启发。我就决定改变我的外形。什么时候我启发你改变你的外形？我上什么？我上美容保养嘛？我才不上这课。这什么叫得到启发？真的是还是说我叫你不要？他觉得老师教的不要照着做，这样比较有出息。也可能是这个启发。Anyway， 他说呢，于是呢，你就可以听出从这故事我还记得的呢，你就知道大概的年龄啊。他说，于是呢，他就把他头发剪成很流行的玉米须烫，还是什么燕子剪？ Anyway， 玉米稀汤我要啃好。然后呢，他就开始穿非常紧身的衣服，凸显他的好身材，还有短裙，还有丝袜，还有化妆。这是在那时候女生通常不会做的，啊，你不要忘了，这我教了十几年，这在很前面的阶段。我说，然后呢？哦，他还穿高跟鞋。我就啊，上次我以前上课不是怪怪的嘛，老师都没穿高跟鞋啊，他穿了高跟鞋。好，然后他说。果然，他一进教室，所有男生盯着他看，不知道这个人是谁。原来是同班同学啊。然后呢，中午的时候，他喜欢的男的就约他吃饭。我说哦，显然打扮是有用的。他说对。然后他说老师，不过这已经是几个礼拜前的事情了。可是又来，我、哦、可是什么？可是老师，我想跟他上床。我说啊，我没听错。没有啊，老师，我想跟他上床，我觉得他很好啊，身材看起来很棒。我说啊，有没有听错？这通常是男的讲女的，女的讲男的,的时候，忽然间觉得我是脑袋进水了是怎样？有没有听错啊？老师，你没听错，我要跟他上床啊。我我我说，那你准备了什么？他说，老师，我准备好保险套了。我说啊，我有没有听错，我我是问这个嘛？啊，我心中想啊，你知道这个事情发生，我常常把我想象的跟我做的都分开，都合起来讲。其实我表现非常镇定，懂吗？完全没有那哈什么，都是我自己现在加进去的，知道吧？我的 OS 这样，哎呀哈！我說你还准备了什么？他说我有到图书馆去看书，因为老师说你说过你就是不会才要学习哦，这我说过，用在这里蛮蛮特别的啊。呃，这一举一反三嘛啊。然后我就到图书馆去借相关的书籍来看。我说哈，图书馆有这种书，哎、欸，这次真的是这样哈的啊。当时是这样发的，我有这种书啊。他说：“老师，你要不要那个呃几几楼的资讯跟那个书书在哪里？我告诉你，啊，你可以去看。”哈，啊，他说他把那些书都看过了，他完全了解自己生理上的状况，然后也了解做爱是怎么一回事。总而言之，他都去了解了。然后他说：“老师，你觉得我该不该做？”我说：“书没教你吗？”他说：“有教了、啊，我只来听听看，你有什么想法。”我说你都准备好了，那就准备好了呗。他老是是哦，我说是吧？你保险套也准备好了吗？你书都念了嘛？该怎么做你都知道嘛？你就不会在那边然后肉就像一个 piece of meat 那样任人蹂躏嘛？你自己可以享受欢愉啊什么 OK 嘛？你想生小孩吗？呃没有，那你就要避孕嘛，就这么简单。嘛。啊，哎，这个女生一去就没回来过，我就不知道下文。这是我到现在为止最好奇的一个结果。啊！如果看到影片，你觉得这是你的故事，你可以在我的粉丝页上说明一下你的这些近况 ，OK？ 啊，你应该知道什么？啊，好，这是第二个故事，跟第一个女孩子差很远哈。哎、啊，这差不多同时间。好，第三个是男生的故事。很多人说老师为什么都是女生跟你讲、欸？很多男生不知道跟我讲什么，老师也不打球，也不爱看球赛啊，完全不知道美国什么棒球打击率怎么样。老师唯一看过的球赛是一九八六年的纽约大都会队。得棒球冠军的那一次，因为全纽约疯狂，所以我们就只好跟着疯狂，啊，那真的是很奇怪的一场比赛，先连输三局，七局的比赛，啊，七场比赛连输三场，然后连赢四场，然后最后一场最怪，看起来是要输球的，好像二三类有人，然后两人出局，然后打击者也不怎么样，然后当时的红袜队的投手叫 Roger Clemens。我前几年一听还在呀、啊，这老兄，他不是投了十几二十年了吗？从那一次 Roger Clemens， 哇，超级厉害！那纽约人那时候跟波士顿人根本就是同形不形同水火，连百货公司都不卖红色的袜子。记者就反问了、啊：为什么都最近都没有红袜子？那個、红袜队来了，在汤里面我们不要卖他的，能打要把红袜队打死，讲哇、啊，每个人敌友同同开时候，我觉得很无聊这样子哈。结果呢，一个球打出去。一垒方向滚地球，没什么太大力量。一垒手漏接，<笑>然后就扳回两个，就赢了。我的朋友呢，在打出滚地球的时候就去睡觉。完全第二天不知道为什么全程疯狂，是干嘛的？昨天不是输了吗？啊，没有，昨天赢了。他后来才很后悔去去睡觉，睡得太早。啊，所以从此以后都熬夜啊，看球赛一定要等到最后、最后、最后这样啊。所以这是老师那个，所以老师都通常不看球赛，所以老师男生很少跟老师聊天，就终于来了一个男的，那个男的来了就说老师，我最近终于跟一个我喜欢很久的女孩子约、呃、约到了，我要请她看电影吃饭，请问老师，我在去看电影吃饭之前，我该不该手淫？我说啊，啊我我碰到男同学通常都会夸张一点这样哈。我说你讲什么？他老师手淫啊、自慰啊、英文 masturbation 啊，开始跟我这样英文翻译。你是翻译？那是什么电脑字典吗？你是怎样？我说老师知道。啊，我说你怎么会问这个问题？他说老师你没看哈拉玛丽哈、哦，你就知道这个年代啊。我那时候没看哈拉玛丽啊、哦。我说没有。我说什么的故事？他就大家就跟我讲。好，我说你有过那种抑制不了冲动的那种经验吗？他说老师没有。我说你为什么要觉得自己？做这件事情，约会的时候需要做这个事情。他说：“老师，因为我去上一堂课，那个课说我们有雄性暴力。啊，我不知道我会不会有雄性暴力，因为我有雄性，然后雄性暴力连在一起，他就认为他雄性，他就会雄性暴力。我说你们是什么老师这样教你的？我说你没有抑制不了的冲动，从来没有这样的历史，你应该是不会的。我说你你们约会到几点？他说大概就是六点到十点，他有门禁这样。”我说那你就去看电影，对不对？然后又吃饭，应该不会怎么样吧？你又没有这样历史的，他老是会很担心哎、欸，万一我表现不好怎么办？我说可是你年轻啊，你真的做了，可能你的恢复力很快啊。所以如果你有抑制不了冲动，你做的不一定有好处啊。因为根据后来性评会的经验，我们通常在在碰到这种叫做叫什么来的，在图书馆摸鸟那种人，对。啊，不知道这叫什么摸鸟侠吗，还是什么之类的这种人，我们都会先问他，你之前有没有看色情影片，或者有没有上网站？你有以后这种会加触你，因为你那个欲念没有洗，没有没有降下来，会加触你去侵犯别人，或者做出不好的动作。哦，你别以为说啊做完了可能会怎么样，做完了有时候另外一个结果就是这个。那他那时候我还不知道这事，他也没有那样，我因为我认识他很久，以前跟学生都很很熟。嗯，后来就回来。我说你第二天要跟我回报，他就第二天跟我回报。我说有没有发生什么？他没有。他说一切的过程非常非常的好。啊，后来他就跟那女孩子在一起，这样。啊，所以那时候都有一些莫名其妙的担心。啊，所以这个呃婚前性行为的问题啊，老师不是你们爸妈，老师也不是教会的人啊。老师认为，会做不会做，是比要做不要做相对人重要。你要做你不会做。到时候染病不愉快啊，这都不是一件好事。而且只要跟十八岁以上的人，基本上，啊，我要告诉你说不要做。哎，你有你的宗教跟家教会告诉你，不需要我来告诉你。啊，我是告诉你，你真的要,要做的，可以做的时候，你不会做，那是很严重的。设想在新婚之夜的那一天，啊，那大家都期待你们早生贵子，希望你能做，那你又不会做。那你的你的婚姻生活就毁在性方面，那这一毁这就很惨了，啊，这个时代不需要这样，这个时代不需要这样啊，所以这是我特别要要要在这里说一下。好，那我们上礼拜回到这个性骚扰部分，我们有说过性骚扰范围啊，那这个法令呢，你最好不要碰到，碰到的都很悲惨的啊。那有的时候你受害人当然没办法，那发生的场所啊，根据方生场所不同，也适用不同的法令啊。啊，牵涉到人物还有刻板印象，比如受害人、加害人跟证人，啊，那事件的特性我们稍微说一下，就是证据很难收集，双方通常各执一词。你看最近新闻上面有一个很有名的一个音乐经纪人啊，被一个女音乐家控告说她骚扰她，结果女音乐家呢带了一些证人，然后这个呃音乐被告的人呢也非常生气的暗林控告这些人。然后听说有多少两千网友在那个哪一个人的网脸书上按赞，他也号称要告这两千人，这样哈，这报上前一阵登的，那后来没下完，我不知道这事情到底有没有继后续的故事。就像这样，你怎么相信对按赞的人？你怎么你又不是法官，你也没看到什么证据，为什么你会选择相信？这个叫做受害，这个 allegedly 啊，宣称自己是受害的，你凭什么相信？啊，或者你凭什么换另外一个人？你凭什么相信那个 allegedly 被宣称是加害的人？加害的朋友可能觉得，哎、欸，他是个好人，他怎么会做这事儿？啊，这事情发生的时候，同学之间，如果发生在老师身上啊，譬如说，曾经发生过一个类似的案例，有一个老师被控告骚扰女同学，同学之间马上分成两派人，一派人是护师派。说开玩笑，这个老师对人多好多好，举出很多实例，他怎么会做这件事情？同学，你这人推理有问题。老师不会对你做，不表示老师不会对别人做。好，那有人就相信的同学，那也是没道理的。你看到了吗？你也没看到啊。照道理，你没看到是因为你不应该选择立场啊。但是我们在学校里面，我们学生就有正义感啊。正义感这几个字，谁敢去碰它呀、啊？对不对？你能说你做这事情没正义感吗？那你不支持他，你就是没正义感啊！啊，然后这个事情经过调查，啊，经过调查，啊，呃，证实确有其事。我把这种事情讲给你听，啊，你就知道了，知道吧？因为呃，我不能讲名字啊，但呃，有些事情要经过变造啊，呃，有学校有老师是你非常尊敬的老师。性骚扰学生、的老师都不是你想象的那种，什么意思？不是那种看起来很猥琐的。你在学校那么久，有几个老师很猥琐的，都没有，你知道吗？那你想说，老师都一天来做研究，大概不会做那事情，这就是你的幻想。那你觉得是不是谁？有时候某个院或传出了有这种事情，说某某老呃那个院裡有一个老师啊，骚扰学生啊，很多人就开始猜是谁。你怎么猜的？都乱猜啊，这影响很大、啊。啊，好，真实故事是这样，这个老师呢，帮助了一个学生，这个、学生经济上有点困难，他就毫不犹豫地就给他钱，说这个老师租房子，老师把你那个当当什么什么，都没问题啊。老师刚开始几个月对你都非常好，学生当然也对老师很报恩啊，老师对他那么好，就有一天老师也不是喝酒啊，没有喝酒啊，啊，老师就到他宿舍去看他啊，住的地方说怎么样住还愉快、啊，老师谢谢你这样。那他一转身过去，老师就把手插在他的 private part。作为一个很尊敬学生，的老师你都不知道当时发生什么事，怎么会这样？这太不联系了吧！老师怎么会做这个事？但你的身体怎么会有那个感觉？难道是你的幻觉吗？很多我我在那个很多被骚扰的同学的第一时间都愣住，因为不知道这是怎么一回事。是身体欺骗自己，还是真的发生这样的事情？那这种事情都很快、啊，他弄一下就走了。那等老等你跟他讲话，他又没事人那样子，他没说怎么样爽吧？那你就知道发生了嘛？他都没讲啊。那刚刚的事情发生没啊？你是那五分钟被外星人绑架吗？就当事人非常困惑，可是身体有那个感觉，有非常不愉快的感觉，可是那个人反应的好像那没别人。那好，那刚开始你都会假定自己有问题，好、啊、没发生的事，不然老师会怎么样啊？老师对你还很好，也没再继续摸你啊，干嘛没有？然后再下一次，在另外一个地方约你出去，然后怎么样怎么样？然后再跟你搭肩，那够有的说说啊，好冷啊，我们海边嘛啊，来老师衣服给你来穿上，那你也不觉得怎么样吗？那有一次借着酒后啊，有很多老师喜欢喝酒。然后酒后呢，就强吻这个女同学，那个同学后来受不了，来告。那有些同学没看到这一段，也没看到前面说他为什么告老师，他大概是老师给他成绩不好，就开始这种阴谋论。然后说老师还给他钱去租房子，老师还帮他度过这一块，这都不是假的，这都不是假的，这都不是假的。但是你要因为这个老师帮助过他，你就认为他没有对他做那个，你也太大胆了。所以那那事情闹得那整个系非常非常的上，同同事之间、同学之间非常不愉快，分成两派人。后来我们调，呃，不是我调查的哈、啊，因为在调查、研判属实，就把那个老师开除了。系里面很多同仁不相信这事情，开除还要系里开系务会议通过，系务会议有人就说这是阴谋。闹得很难看呐、啊，这比所有的香港的戏还要阴谋啊！结果呢，一而不决，说这证据不够，怎么可以就这样就解聘我们一个同事？那我们跟同事之间平常都不熟，那只是看他像个正人君子。好了，说决定下礼拜几开西湖会议，再再讨论一次。结果这事情呢，那个老师就上报，老师就去找记者，说出这种戏里面有人阴谋要搞他这样的事情。讲得沸沸扬扬、振振有词，这样，然后也讲出对他非常有利的话。别人一看，当然觉得你这学校搞什么嘛？你阴谋嘛？学校是非常奇怪的一个大家叫校方。校方不表是谁？啊，有一次我在做新闻会的那个负责人的时候，他说校方的态度是什么？我说你是意思是我的态度吗？什么叫校方呢？啊，呃，李士成校长也不是校方啊，他是校长啊。对不对？他头也不够方啊，他头是圆的，所以他应该叫校园啊。Anyway， 好回到这来，那希望他早日康复啊。这真的是，嗯，这段不能删掉啊，要祝校长早日康复好,好，那个所以哎，讲到哪儿了？这是哦，就是说这下次要再开席位就上报了，哈，上报这个人以为他自己做的证，对不对？上报可以赢得这个媒体的力量，这样哈，没想到一上报以后，他就惨了。毕业的同学看到这个报道以后，有两个同学分别分别啊，分别写信回到他们系里面。有一个还写到性平会，控诉这个老师当时曾经对他做的事情，因为他们不敢讲，就怎么可能？这个老师形象那么好，讲出来谁会相信？现在发现原来这个 pattern， 其中之一，我可以告诉你什么故事。这个学生要出国，请老师写推荐信，老师也写了，然后学生很快很幸福的拿到了入学许可。老师，学生就请老师吃饭，说老师，谢谢你帮学生，那我们去吃饭。老师好，我们去猫空，就去了猫空了。老师开车，两人很愉快，吃的非常愉快。然后最后要离开猫空的时候，一上车，老师的手就在他身上上下重要部位这样摸来摸去，学生吓到，不知道发生什么事。摸完以后，老师就开车没事人一样。学生，欸、老师讲话都很正常，没有说怎么样呢，都没有，很正常，继续聊呢。啊，祝你在美国念书愉快。叭叭叭，他到写信之前，他都不太确定这件事情有没有发生。这事情跟另外一个人讲的几乎一模一样。这种受害者当时那种震撼到不知道这怎么一回事。你如果后续的你你行为是继续强化你的形象，你当然知道发生什么事，非常非常非常的隔绝。另外一个人写信给他们的老师，控诉类似的事情，所以在第二次投票的时候，很多老师就举赞成票，拿出这个证据，所以他就被解聘了，一直告学校，告到前几年。啊，一直告告学校，这个诬赖他什么什么什么这样。那这个有些证据呢，因为保护当事人，不是保护加害人，保护那受害人，因为受害人还活下去，所以呢，这个东西我们都不能公开谈论，啊，呃，特别不能，绝对不能讲名字，不能讲科系，不能讲什么。那我是为了教学上告诉你，是有这样，因为那事情发生以后，有些人会问我说，因为我是后来的主任，说那个事情到底怎样？我说我只能告诉你大概。他他可我念书的时候跟他他是学长，然后是怎么样很好的一个人。我说是啊，他是一个很好的人，可是呢他也骚扰别人。你不要因为他骚扰别人他就是坏人，也不要因为他好人他就不会骚扰人，这是不相干的两件事情。所以做完那個工作，对人性有一些奇妙的看法，还对那种你真的要相信谁吗？很难说，真的啊。好，那呃，我们刚刚举的例子哈，其实不太跟课程相关啊，因为呃，刚刚那个故事里面并没有老师跟学生发生爱情啊。那如果在性平会常常会碰到有些学生失恋了，会跑来说要告对方这个欺骗啊。那个通常性平会如果在分手的过程中，情侣在分手的过程中没有伤害，没有这个侵害啊。那这个大概都不属于性病会处理的范围，也都不属于性骚扰的范围。呃，出现过的案例啊，就两人交往到底算不算男女朋友，各执一词。男方觉得他跟那个女的已经是女朋友了，女方觉得我跟他只是朋友。然后男方举出的例子说，怎么会是朋友？我每次考试我都跟他在图书馆一起念书。那图书馆其他人也跟你在一起念书，当然我们不能这样讲了哈，这样讲人家会觉得我们很拔，这很昏庸了哈，好像是。好，那对不起，而且我们还一起出去出游，我连他哪里有什么东西我都知道。哟，那这就有一点不太一样，对不对？啊，呃，照常理来讲，你通常朋友你不会知道人人家哪里有什么这样，那哪里你应该知道我的意思啊？不是脸上啊，是大部分人看不到的地方这样啊。那你都能看到，大部分人看不到地方，那显然关系应该是不太一样。那女生说：“那那他乱讲的，他乱讲。”那那他真的乱讲吗？那就死无对证啦，对不对？那最重要的问题不在这里。最重要问题呢，这是这个男的呢，把这个他跟这女的出出去的所有事情，还包括他知道他哪里有什么，全部写在一封信上面，传给班上其他人，这全部人收，班上全部人收到这封信，只有那女的没收到。啊，因为我们在学校有一个方便嘛，对吧？你们的 email 是怎么样？全所有人都知道，只要寄信给你们是非常方便的事情。管你他认识不认识你这样，所以这个事情后来，那个男方就被告嘛，被告后来他也说，这都是发生过的事情。结果我才学到说，哦，我以为这是发生过的事情就是事实，可是呢，法律系的老师说，这与公益无关的，你就是诽谤。与公益无关，跟大家利益没关系。这你们俩私人事情，你把他那个就是你揭露他隐私权，这你就是回报。所以同学不要以为啊，你跟一个人好，然后到时候把他私密事情全部揭发，然后什么他的银行账户什么什么影响到他其他权益的时候，你是要吃上官司的。哦、啊，后来那个男同学当然很惨了啊,啊，就就就被告。然后后来因为呃，性平会完了要经过讲惩会。杨总会怎么惩罚啊？那时候我离开了，我也不知道。所以这个是一个发生过的样态。另外一个其实也是上次有讲过了哈。呃，另外一个啊，另外一种啦，不要讲个了哈。另外一种就是呃，情侣分手后又复合，复合后又发生关系，关系中间中间有人这个决定不要再做下去，这上次也讲过。那这个也是后来就有这种掐脖子的行为。啊，如果没有都不算，性平会都不会介入处理，那是你们两个人的事情。所以就是这种哈、啊，分手的过程中你有暴力的行为啊，呃，不管是口头上的或是在行为上的，这個、大概才会列入这个性平会处理的那个法令没有很完整的啦，哈、啊，呃，法令都是不得已的事情啊。那最好大家道德能够克制啊，能够克制，那就是我一经常提醒的，在分手的时候最好在两个人关系好之后提醒分手的规则。还有，不要认为分手是个失败，啊，千万不要存报复的心，啊，我最近还在跟一个人讲，如果你曾经跟他相爱过，像你告诉我的故事一样，请你永远记得你们的相爱，所以你不要伤害他，不管现在怎么样，至少你曾经相爱过，这就是最好的礼物，最好的回忆。你应该停在这一点，不应该停在报复上面。那天我看我的那个粉丝页啊，有一个人，呃，助教把我那个分手的 T 从 T 零到 T 四过程那个，有一个人留言说，至少这个故事，好像抚慰了他的一个认识的一个人，然后让他走出了他失恋的悲痛，我也感到很高兴啊，我也感到很高兴，能帮助别人是一件好事啊。好，哦，什么是不变的？刚刚第一个问题，我觉得人有好心这件事情是不变。的。我昨天带着我们社团的人去访问另外一个老师，他开一个书院，他最后我们就是一几乎也，他就讲到，他是从哲学方面讲，要真诚的爱自己，这样，啊，那这个心也是不变啊，所以我听了也很高兴，就是虽然我没有从经典方面来入手，但是想法都是一样的啊。好，另外呢，就是我刚刚的那个故事讲的比较长啊，是要提醒你们，真的有一些。不能够讲的，你们看不到的证据在后面啊。那我们很多人都有义愤嘛，就觉得这不公平啊啊。那只要让我们觉得不公平呢？不让我们看到全面的证据，我们就会替人家冲锋陷阵啊。啊，这是被利用啊。等你发现啊，最后他要拿着好处，呃，历来的阴谋家啊，在政治上的阴谋家，在小小事情上阴谋家都是这样搞的啊。啊，你才会替他冲锋陷阵啊，啊。那这有什么好说的呢？我已经到这个年纪了，我以前被骗过啊，啊，所以后来我就说，至少我不骗人啦啊，至少我不骗人啦啊，那你们真心相信什么？反正你也会成长嘛，啊，我是希望我们同学都立志不要骗人，啊，从爱情开始不要骗人，啊，能不能受会不会受骗不知道，但我宁愿受骗也不要骗人，受骗代表我是一个好人，骗人那我就真的受的教育跟这个祖先都对不起，不必要。另外是不平等关系了哈，这不平等关系就在性别上面，有的时候会展现出来。有些男生，我们上次有学过所谓的善意的这个呃性别歧视，你看起来很善意，其实也是性别歧视啊。在这个时代，以前就不讲了哈，在这个时代啊，大家都希望被尊重，大家都希望人有自己的尊严，这跟性别是无关的啊。在这时代，这种这种特别重要啊。那性别暴力啦和权力这种恐惧。我们男生碰到女生，很少人怀疑会被打会被亲亲。女生碰到一个陌生男生，在一个暗巷在晚上的时候，你看看这两个人的感两种人的感觉就不一样，你就知道这社会压力在哪里。你今天晚上十一点多经过一个暗巷，我们是男生走啊，对方只要是女生，我们大概没什么好担心的。我们是男生，对方比我们长得高的男生，我们就会担心。懂吗？可是女生只要女生经过巷子对面来的一个男生，不管多高多矮，你都会担心他会对你做什么事情。你就知道这社会谁是真正的弱势，在性别上。啊，所以有的女生会学防身术，啊，甚至以前有女生训练喊叫，喊叫，啊，有女性主义的老师的课训练女生喊叫，觉得喊叫是女生很大的一个一个特长。我们男生很少人会喊叫，你懂吗？啊。那去年喊叫呢，不是不好的事情。他说，你碰到灾难的时候，你如果有哨子，当然可以吹哨子；你如果没有哨子，你的喊叫有时候会救你一命。那个有一次呢，呃，我在在任的时候，那个发生过一个性骚扰案子。那個、女同学，那个女生不是台大的人，她来台大图书馆念书，就碰到骚扰她的人。然后她非常的痛苦的一点是说，我受过喊叫训练，结果被骚扰的时候，她连叫都叫不出来。他受过训练哦，哦，他就跟我讲，他上过谁谁的课，在原念大学的时候，不是我们学校，那个老师有教他们如何在危难的时候喊叫，可是真正他碰到了，叫都叫不出来，那他非常自责，所以我们要一直告诉他，同学，这不是你的错，是加害你的人的错，你不要怪罪自己，啊，不要怪罪自己，啊，所以这是这个呃暴力的阴影啊，尤其有些人在小的时候。是家暴的受害者，这你在外表上全部绝对看不出来的。每个人在在在台大校园看起来都健康活泼，那有些人心中是有阴影的，男男女女都有，啊，男男女都有。那有这个阴影呢，你大概跟人际关系的时候，你就会特别特别谨慎。有人从小被老师暴力相向，不相信老师讲的话。我们当老师人在讲台上，谁不讲仁义道德？可是有几个人是你真正相信他是仁义道德的？你从小到现在，老师太多了。我以前在教师节的左右，我都会说，老师跟肝炎、肝炎一样有三型，都很危险，甚至致命的。A 型的老师啊，呃，那个你 A A 型的老师就是那种，你觉得很感恩的，在大学课程在受这个呃不是大学，在受教育过程里面，你觉得老师帮助你很多的这种这种老师 A，A 的数目呢啊，你先记一下。然后另外一个呢，是在教育过程里面很恨的老师，这种老师呢叫 B，B 呢大于 A 的话，你的这种不好的老大，你大概这人受教育过程真的是很辛苦，你大概到后段班的几率非常高。如果 A 等于零，你基本上是后段班的；如果 A 大于 B， 你大概是前段班的，因为你的老师跟你觉得老师对你好，有的时候是你个人的那个，不是全班的感受。那你认为 A 跟 B 就结束了吗？不，最可怕就是 C 型老师。教过你以后，你完全不记得。我每次都拿这个提醒我自己跟我的学生教书的人，我说你不要到时候在人家生命中花了很多时间，却不存在。你知道我的意思吗？你不要在大学上了四上上了那么多课，修了一百二十八个学分。举例说，然后问你记得几个老师，哈哈，不记得，啊，那记得孙老师啊，谢谢你。那你记得孙老师上课讲什么？不知道，他很爱讲笑话。哈哈，那你上课白上吗？那我白教吗？如果你教了变成你生活中一部分，吸收进去了，那变那还好。就你将来行事说，哎、欸，我怎么这样做啊？原来当时孙老师教我，然后我也相信了，结果我是这样做的。那那你真的是潜移默化教育成功。如果教你的都只是你的口耳之学，那那有什么用呢？我教你写报告也没用啊。懂吗？这是我们当老师在讲，还有候回想这种事情的时候，说我干嘛要好好教书呢？如果结果是那样，我干嘛呢？你们也可以问，你干嘛要好好念呢？如果念的是没有用的东西的话，懂吗？这是我们师生大家都要好好检讨，甚至看电视人也要好好检讨。所以后来想到这个，我不是责怪哈，我越来越了解，我不是责怪学生不知道把握当下，我们大部分人都不知道把握当下。在很年轻的时候，所以呢，你如果你今天不知道把握当下，没学到没关系，你有电视可以看啊。什么时候你要学习的时候，你有东西可以学，我觉得这是现代教育应该提供的。我们不应该在你没准备好的时候教你，我们不应该因为你今年大是二十八岁了，所以就叫你念大一，然后你二十二岁就叫你大学毕业，我觉得这是错误的。有人十五岁可能就可以学十八岁的东西。所以这种这种开放式课程，我非常赞成的地方是，不管你几岁，你觉得你有这方面的需要的时候，不管什么样的课程，我的课程或其他的七八十门课，你都可以在你选定的时间学习，这是终身学习最重要的意义。所以以前你们教员导览的时候会告诉你们说啊，为什么附中敲二十一响啊？啊说啊傅斯年校长说啊要留三个小时来思考这样，嗯嗯、我说这个是最笨的那种讲法啊，终身学习啊。咚，钟声，钟声，咚，钟声，钟声，懂吗？所以这个开放式课程是完全完全呼应终身学习的。你今天毕业啦，这堂课还在那上面会摆很久啊。啊，有人就说,说你应该跟他签约三年的，这样的话他用了一辈子，你以后上课没人教，没人上课了，我才不相信上课没人来，啊，反正有会被剪掉的东西，对不对？啊，这是我开玩笑。还有我，你认为我今天教完了，我以后就不努力再准备讲义，不努力再求新的知识吗？那也太小看我了，啊！好，接下来呢是心理压力跟恐惧了哈。这个心理压力跟恐惧呢，不只是在被调查的对象身上，还包括调查的老师身上，啊，像我上刚刚讲那个牵涉到另外一个老师的事情的时候，哇，那个老师在另外参加调查的老师非常的恐慌，因为他觉得他被跟踪。他觉得他没跟踪，那有些好事的学生会觉得调查委员不公平，然后如果他因为什么方式知道了那调查委员是什么老师的时候，他会来质问老师：“孙老师，你为什么对我们老师有这偏见？他是很好的人。”那你没看到证据啊？我也不跟你讲我看到什么证据啊？那这样你不是某种程度威胁我吗？啊，那个老师回家很晚，都看到有车子跟着他，都吓死了，纯可能纯属巧合，都把他吓死。啊，这是心理上恐惧，是很多人有的哈、啊。这是，这是一个很可怕的一个状况。调查机关公信力的问题，是不是公平公正？不是公开，是保密。所以呃，在负责这个单位的时候，我们真的像那种非常非常无情的校方这样啊，就是你解释一下，他到底犯了什么错？哎，我不能解释，因为这涉及到另外一个人自由。那他到底犯了什么？错，你总可以讲一点什么？对不起，我不能讲。保障当事人什么当事人？保障那个被侵害的人。到时候你人肉搜索他，他就出来，他还要活吗？那你们这样干黑箱作业，呃，法律规定我们黑箱作业 ，OK？ 我要白箱作业，我就犯法了。啊，所以很多人就这样子就仗着这个制度，然后故意骗你们这些人，说你看他们都在黑箱作业这样啊。好，调查程序结果有专业的问，题跟时间的问题啊，这是我就不多说了啊。那当然了，污名跟管理啦，受害人会有人身保护，但是在学校里面没办法人身保护。当然有的说他一打我，那我现在怎么办？呃，真的不知道哎、欸，我们也不用拍一个校警追着你啊。你就是说，如果你能不来上课，不来上课，你能来上课，是不是找个人陪着你？啊，陪着你走到校门外，然后再回家这样子啊？我们只能这样讲。那不然我那时候也很困扰啊，说可不可以找一个人陪着他？没这个制度啊，这陪着受害人了、啊，那不然加害人再来找他怎么办？啊？所以这个是一个，我觉得很，我也跟教育部反映过，教育部没办法，所以你们去找校警，找一个校警二十四小时陪着他，那不太可能的吧？啊，所以只能靠同学啊，互相帮忙，或者或者真的就叫他不要来，啊不要来，不会不会碰到，不是叫他不要来，就是可以告他有这个选项，就很尴尬。那我就觉得你干这个这个没有制度配合，我们当老师好像就变成。好、啊、像这好像是另外一个加害者，你知道吗？啊、嗯，有时候制度不配合，那我们怎么办？啊、嗯，好，这这个责备受害人啊，这是最常见的。谁叫你穿细肩带？谁叫你怎么样？谁叫你怎么样？那人家也穿细肩带就不会碰到，哎、啊，你穿细肩带碰到，这怎么是你的问题呢？那为什么不说是加害人的问题呢？啊，还、啊、有心理的创伤，有着受创后的压力症候群。受春浩压力症候群，你现在上网查都可以查到简单的症状，比如说睡眠睡不好啊，然后这个吃饭吃不下，然后觉得心神恍惚啊，那这个呢都是医生可以给你开药啊，让你好好比较好的睡觉，简单一点的镇定的的药方啊，不然的话你睡不好，到时候精神状况差，然后在如果在街上行走会可能会出问题的啊，或者在街坐车都可能出问题的。另外，加害人啊，加害人到底我们要相信他可不可以改过？当然，因为性侵害跟性骚扰的样态、非程度差异非常大。性侵害就就强制性交的，那性骚扰可能是骂你一下，好、哦，那这个差异真的很大。骂的问题，我们会觉得口头上问题相对而言是比较小的，相对而言啊，哦、有时候学生会说：“老师，我这问那这个问题很严重吗？”也不是我故意这样讲，我每次都说每一件事情对我们来看都很严重。我们不应该有发生这样的事情，口头上的或身体上，这都是很严重，啊！我要说，哎呀，你这事情算什么呢？人家那个被杀、被侵害啊，被割了好几刀的呢，那才严重。那我是什么态度呢？我只要这样讲，那对方只要被骂一下，觉得哦，你这个老师，这个、态度太糟糕了，对不对？社会观感不佳，然后把我的嘴脸拍出去，那我真的就不必做人了，啊啊！我当然不是这样的了。我说有类类似其他的，或者恶行不改呢，累犯呢？啊，医学上医学上都证明他在很难很难很难改的话，那怎么办呢？啊，这上次我也提过，这种事情会不断出现哈、啊。同学，你只要注意一下新闻，都会不断出现啊。那另外就是强制的心理辅导的这个方法啊，那这其实办法，那这也不是万灵丹，这也不是万灵丹啊。因为心理辅导，我那时候问过新理室老师，我说我可不可以找那个呃加害的同学来，你们辅导他一下。金福士老师说：“我们辅导的原则，第一个就是按主要主动，他叫自愿。所以，我们不能强制不能。你可以告诉他有这个选项，他来，那我们就帮，绝对帮他嘛。他不来，我们不能把他抓来。后来那个有法律系老师说，这个都可以强制精神医疗。我们为什么在学校不能强制心理辅导？啊？”这、那个有一段辩论，那我现在不知道现在到底我们新福寺有没有接这个强制的，叫新平会送过去辅导的人，我不知道啊，我不知道啊。另外呢，情情中监控的争议啦，情中监控叫做 stalking， 到底算不算犯罪？法律上是有争议的。你怎么跟着我？哎、欸，我要往这走，那么怎么样？我你往这走，我就要往延平大道走啊？奇怪了啊！那有时候呢，像我以前林业肩部，我们家是一条很长的石巷，大概一百四十几公分的长的石巷。天哪，最麻烦的就是外面前,前面走一个女的，我走在后面我就很尴尬这样。人家以为那前面的人脚步就很快，你知道吗？我家住巷底，对不对？那人家晚,晚上回头看，看不清是我啊。那就他走快，那我只好放慢脚步啊。要是我走快，对方不啊，救命啊，对不对？那我就完了嘛。我。很尴尬，我每次都尽量看着巷子没人我才走进去，这样啊，巷子真的很尴尬。你想，你走在前面，然后晚上有一个人在后面有脚步声，回头看像个男的，啊啊！你掏钥匙在掉地上，然、啊、那我把你捡起来，那还扯得了吗？那恐怖片可以这样开始的，啊！你马上吞推一颗喉糖，然后啊,啊才叫出来的。我看了广告，我就觉得，哎呦，不要这样子开我们玩笑。我们以前就这样，很怕被这样误会，这样哈。啊，性别意识要提升了哈、啊。有的人觉得没什么，那就性别意识。不够高的关系，那有人觉得很严重啊，像开黄腔啊，大部分男老师年纪大大的，男老师跟教官啊，以前年纪大教就觉得开黄腔是正常的事情，表示我们我们是妈级，我才给你开黄腔了啊,啊。那现在当然开黄腔就绝对不是妈级了，这样哈、啊，这是为什么熊妈级的电影是十七禁啊啊，那熊实在是，<笑><笑>他为什么需要吃东西，他不上厕所？那为什么还有什么性行为的动作，真的蛮恶心的。我就怎么想出这种？因为听说那导演是拍那个美国那个漫画叫《Family g u i d e 的导演啊，就是有一点小色色这样的哈。呃，美国人有时候很喜欢表现自己的这种那种，那種自由主义这样哈、啊、那相关法令这些了哈、啊。那这个至于性暴力这个，因为我们大概都讲了，我就不再细说。那是以前我在别的场合特别做的整理哈。啊所以这个一百一十九页到一百二十页以后，我都不说了。这我们都在前面其实断断续续说过，啊、呃，那这个最后我这边加一个，呃，在一百二十页这边，啊，这个爱情的爱呢，有的时候不是只有男女之间的问题而已啊，也可以是男女之间，也可以是家人之间，也可以是社会人之间的关系啊。所以在我研究的一个对一个对象叫孔德，孔德不是中国人，孔德是法国人啊。但是孔德曾经有一个口号，就是要把爱当做爱，呃，以爱为基础，啊，以秩序为什么，然后以进步为目标，啊，我觉得这个在任何社会其实都是可以适用，的，啊，所以就先讲到这里。